0: Hola, soy Sveta Semley y estás escuchando Empoderamente. Hoy me gustaría hablar con vosotras sobre por qué nos enamoramos de personas equivocadas, digamos. ¿Por qué repetimos el mismo patrón en casi todas nuestras relaciones? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Imaginaros la siguiente situación, una mujer conoció a alguien, para nuestro ejemplo vamos a decir que conoció a un hombre, un hombre muy bueno, honesto, inteligente, que quiere tener una relación seria, y parece que todo va bien, pero la mujer tiene la sensación de que la relación es un poco aburrida, insípida, que es previsible, que es demasiado tranquila, le falta la chispa, le falta la pasión, las emociones... Bueno, al final ella llega a la conclusión que simplemente esta persona no es para ella, lo deja y empieza a buscar al que sí será para ella. Y lo encuentra, pero resulta que es un canalla. En una relación neurótica, tu persona ideal es cualquier pareja que te haga sufrir. Ella te trata mal, te desprecia, desaparece, no te llama, hace todo lo posible para que estés detrás de ella y lo peor de todo es que lo haces. Es que para ti esto es el amor. Seguramente esta persona una y otra vez hace que sientas los sentimientos que sentías en tu infancia. Pero cuando tu pareja hace todo lo posible para que estés tranquila, para que estés feliz, te aburres y muchas veces inconscientemente estás provocando las discusiones y los malos rollos. Las lágrimas, los celos, las quejas, las manipulaciones... Todo esto hace que una persona normal querrá salir pitando de esta relación. Y en este momento la mujer se queda contenta entre comillas y normalmente dice, es que ya sabía yo que algo no iba bien. Ahora pregunta, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Tú o tu pareja? Piénsalo bien, ¿quién eligió a esta pareja? Entiendo que suena muy duro, pero cuanto antes lo comprendas, cuanto antes lo veas, antes podrás sanarte y antes podrás cambiar este patrón. Lamentablemente, muchas personas no lo comprenden y piensan que simplemente han dado mmm, con persona equivocada, que simplemente no han tenido suerte. Tampoco quieren ver ni entender que si ellas no se sienten bien en una relación, siempre pueden salir de ella. Pueden dejar la relación en la que ellas se sienten mal, en la que ellas no están felices, pero en vez de esto, siguen con esta relación neurótica, con esta relación tóxica. Es curioso, pero muchas mujeres comprenden que algo no va bien, que no están felices en su relación, que quieren estar con buena persona, con persona correcta, pero no se sienten atraídas por personas así. Si preguntásemos a las mujeres cómo sería su pareja ideal, la mitad seguramente diría que sería un hombre rubio, con ojos azules, alto, guapo, inteligente, comprensivo, bueno... Pero es una lección racional. Cuando la cosa llega a la atracción sexual, se pone en marcha otro mecanismo totalmente distinto. Y la mujer elige otro tipo. Lo que tendríamos que hacer es cambiar nuestra libido y empezar a construir nuevas relaciones con el mundo que nos rodea. ¿Es posible? Pues claro que sí. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a actuar, cuando empiezas a vivir de otra manera? Tu mentalidad cambia. Las conexiones neuronales que se formaron en tu infancia se eliminan y en su lugar se forman otras. Esto hace que empiezas a cambiar y como tu libido cambia también, por fin te empezarán a atraer parejas con las que estás bien de verdad. Está claro que no es algo de un día para otro, es un proceso que llevará su tiempo, pero os puedo asegurar que esto merece la pena. ¿Sabéis cómo elegimos a nuestras parejas? Pues hay dos caminos, elegir con la cabeza, es decir, con la razón o con el corazón. Si elegimos con la razón es cuando comprendemos que necesitamos pareja. Por ejemplo, que se nos está pasando el arroz, pero queremos tener hijos y no podemos tenerlos sin pareja. Aunque os diré una cosa, para tener un hijo o una hija no hace falta tener una pareja. Otra motivación para encontrar a una pareja es encontrar a un hombre o una mujer que servirá para conseguir nuestros objetivos. Por ejemplo, para que sea la solución de nuestros problemas económicos, para que nos salve de la soledad, para que suba nuestra autoestima para que mejore nuestro estatus social, para que limpie la casa y cocine, muchas cosas más. Creo que en las relaciones en las que uno está resolviendo algún problema del otro, en las que uno sirve como medio para que el otro consiga algo, en este tipo de relaciones hay poco amor y menos felicidad. La pareja feliz se forma si hay amor, si el amor es recíproco. Pero para aprender a querer a otra persona lo primero que tenemos que hacer es aprender a querer a nosotras mismas. Querer incondicionalmente. No por los logros, no por el estatus, no por nuestro físico, no por nuestro carácter, por nada en particular. Simplemente querernos. Es el único camino para aprender a amar a los demás y a aceptarlos tal como son. Es verdad que si nos ponemos a pensar siempre podemos decir yo quiero a mi pareja por esto o por lo otro. Pero para esto tenemos que razonar, tenemos que comprender qué es lo que sentimos y por qué. Pero si no lo hacemos, simplemente queremos y ya está. La persona simplemente nos gusta, nos gusta pasar tiempo con ella, queremos pasar tiempo con ella. Y nos basta esta emoción inconsciente e incomprensible y a veces nos da igual qué es lo que la despierta. Como en la adolescencia, ¿recordáis? Cuando la chica se enamoraba de su compañero de clase, esperaba cada cita con impaciencia, sentía mariposas... Y en ningún momento pensaba, bueno, cuando nos haremos mayores, terminaremos los estudios, nos casaremos, él va a estabilizar mi situación económica y viviré sin pasar penurias. No, en la infancia, en la adolescencia nadie siente amor de esta manera. Y es muy importante conservar esta capacidad para sentir el amor como lo sentíamos hace muchos años. Y esto es todo. Ya hemos hablado de la teoría y ahora viene la parte más importante de este episodio, la parte práctica. No quiero que solamente escuches y te quedes estancada, te quedes enredada en la teoría. Quiero que practiques lo que estamos hablando. Cada episodio que escuches, cada ejercicio que haces es un paso hacia ti misma. Es un paso hacia grandes cambios, es un paso hacia la vida que quieres tener. Lo más importante de los ejercicios es la sinceridad. Para poder sacar de tu subconsciente los patrones que estás repitiendo, tienes que ser sincera sobre todo contigo misma. Me gustaría leer en los comentarios cómo te gustaría sentirte en una relación y si la tienes actualmente si te sientes así. Y con esto me despido de vosotras. Hasta la próxima.